0: Gościem Nowej
1: Konfederacji jest Stefani dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów właśnie prosto z Francji. Dobry wieczór.
0: Ja będę to Państwa.
1: Zaczniemy od wizyty prezydenta Francji, Emanuela Macrona w Chinach. Wracając, prezydent Francji powiedział, że to właściwy moment, aby Europa uniezależniła się od Stanów Zjednoczonych. Czy taka narracja panuje pośród elit politycznych Francji?
0: Tak, i nie jest to absolutnie nowa narracja, tu już generał de Gaulle mówił, że Francja nie powinna brać udziału w świecie dwubiegunowym, wówczas to był świat dwubiegunowy. Obecnie świat jest wielubiegunowy, jednakże faktycznie Emmanuel Macron zauważa, iż może dojść w przyszłości, o ile już nie doszło, do zwasalizowania Europy przez wielkie mocarstwa, w tym Stany Zjednoczone. Dlatego też Manuel Macron, i tutaj warto to podkreślić, nie jest wsparciem dla prezydenta Chin, jak sugerował to w dość barwny sposób był prezydent USA Donald Trump, jak również nie jest to wypowiedź, która ma wspierać a czy właściwie kogokolwiek. Natomiast Manuel Macron zauważa, że tak naprawdę Unia Europejska, która posiada potężny potencjał właściwie w każdej kwestii gospodarczej, politycznej i nie tylko, również zasoby ludzkie, nie posiada obecnie instrumentów, które umożliwiłyby Unii Europejskiej dojście do tego, co Francja nazywa strategiczną autonomię, czyli niezależność w tych wszystkich sektorach, które powodują, że jakieś mocarstwo jest faktycznie graczem, a nie przedmiotem. To są kwestie związane z bezpieczeństwem kwestie związane z przemysłem, w tym z przemysłem zbrojeniowym, to są kwestie gospodarcze. Wreszcie to są wszystkie kwestie związane z rozwojem technologicznym. Proszę zauważyć, panie Redaktor, Szanowni Państwo, że tak naprawdę Unia Europejska całkowicie przegapiła e, rewolucję cyfrową, To spowodowało, że Amerykanie stali się de facto monopolistą, no jeśli chodzi o softwery. My dzisiaj nie mamy software'ów europejskich, my nie mamy portali społecznościowych na miarę, portali amerykańskich. De facto my jesteśmy klientem czy też wręcz petentem w kwestiach cyfrowych wobec USA. Czeka nas kolejna rewolucja, to jest rewolucja sztucznej inteligencji. Ta rewolucja, ona już się toczy, ona, ona nie będzie zatrzymana, ona się już toczy, ona będzie się rozwijała. Jednakże w tej rewolucji mamy dwóch graczy obecnie, to są Stany Zjednoczone i Chiny. Unia Europejska po raz kolejny nie bierze udziału na równym poziomie z tymi mocarstwami no właśnie w tej rywalizacji. To wszystko powoduje, że jeśli Unia Europejska nie podejmie konkretnych kroków, to faktycznie stanie się petentem. Z pewnością domyślacie się Państwo, pewno się domyśla, że inaczej mocarstwa takie jak Chiny czy USA będą traktowały petenta niż do żadnego partnera. To jest oczywiste. Miejmy bowiem na uwadze, że w stosunkach międzynarodowych nie ma czegoś takiego jak pojęcie wspólnoty wartości. To nie istnieje, Szanowni Państwo, Pani Redaktor. Są ja to tylko określone
1: interesy, panie redaktorze, przepraszam tylko, że wejdę w zdanie, to, to oczywiste, że jakby w polityce, no kwestia moralności, no nie jest, nie jest walutą i to, i to jest, no, przynajmniej chyba mamy też taką nadzieję, że jest to rozumiane przez, przez także polityków Unii Europejskiej, ale kiedy myślimy w kategoriach mocarstwa i kiedy mówimy o Chinach, czy o Stanach Zjednoczonych, to czy my możemy tak naprawdę porównywać do nich też Unię Europejską, czy nie, czy te podziały nie są w ogóle zbyt duże, czy można mówić czy takiej jedności także w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach gospodarczych, kiedy spojrzymy na dzisiejszą mapę Un Unii Europejskiej?
0: Dwie kwestie. wszystkim Emmanuel Macron mówił o tym, co ma się wydarzyć. Znaczy, mówił o tym, co jest konieczne tak, aby Unia Europejska stała się podmiotem, czyli graczem. Po drugie Unia Europejska, jeśli spojrzymy na nasz potencjał gospodarczy, jest przecież trzecią gospodarką na świecie. My również mamy rozwinięty e, sektor high-tech. E, mamy przecież potężne koncerny e, farmaceutyczne, e, jak również w innych technologiach. Natomiast faktycznie Unia Europejska nie jest graczem, ponieważ no, nie tworzy tych instrumentów, które by to umożliwiły. Czyli wspólna polityka bezpieczeństwa, czyli realna, e, realna polityka na rzecz e, obronności bezpieczeństwa Unii Europejskiej. E, te inicjatywy nie oznaczają w żaden sposób, że one byłyby w kontrze do NATO. One de facto uzupełniałyby NATO jako konkretny potencjał tak zbrojeniowy jak gospodarczy. Musimy również mieć na uwadze i mieć możliwość rozróżnienia tego, co jest obecnie narracją, a to co jest tak naprawdę kwestią faktu, Otóż my mówimy o NATO jako o wielkiej, wielkiej potędze gospodarczej, militarnej, technologicznej. Ale pamiętajmy, że z jednej strony NATO to 31 państw obecnie po wejściu Finlandii do tej organizacji. To są różne interesy, to są różne punkty widzenia. Ja podam tylko dwa przykłady. Turcja, całkowicie inny punkt widzenia od Francji i przecież Grecji. Tak więc czy w sytuacji, która nie została właściwie nigdy sprawdzona, przetestowana, czyli w sytuacji ataku, na Pakt Militarny NATO. Czy faktycznie moglibyśmy liczyć na decyzję wspólnego współdziałania? Czy jest to wykonalne? Moim zdaniem jest to bardzo trudne. Tak więc my musimy myśleć bardziej o jakiejś integracji regionalnej, kontynentalnej i zadbać sami o nasze własne bezpieczeństwo. Wreszcie nasz interes to jest również interes gospodarczy, to jest interes technologiczny, nasz interes jako Unii Europejskiej. To jest również e, możliwość występowania w relacjach z takimi mocarstwami jak Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, ale również Rosja e, z pozycji e, partnera, a, a nie klienta, czy też petenta. My obecnie jako Unia Europejska jesteśmy klientem e, i petentem wobec Stanów Zjednoczonych. To są kwestie energetyczne, to są kwestie technologiczne. To powoduje, że Waszyngton nigdy nie będzie traktował petenta e, jako równą sobie partnera. To jest, to jest sprawa oczywista. Tak więc, aby Unia Europejska nie stała się przedmiotem, przecież wręcz zakładnikiem, ponieważ nad Sekwaną wiele analityków, ekspertów mówi wprost, iż Unia Europejska no, stała się de facto zakładnikiem starcia pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, starcia, które z Ukrainy przyniosło przenos się do Afryki. Ci eksperci mówią również o tym, że Unia Europejska staje się niejako zakładnikiem starcia pomiędzy USA a Chinami, starcia, które przecież będzie narastało na sile. To starcie nie będzie malało, ono będzie wzrastało. Tak więc my musimy wypracować swoje własne mechanizmy, swoją własną politykę tak, aby zadbać o nasz wspólny interes. Ale jak tego dokonać? Musimy najpierw stworzyć instrumenty. Co to znaczy? To znaczy polityka obronności, polityka bezpieczeństwa, to znaczy nasz własny potencjał zbrojeniowy, to znaczy nasz własny potencjał research and development, to znaczy nasz potencjał na rzecz rozwoju choćby elektromobilności i tak dalej, i tak dalej. Warto również podać kilka przykładów, które pokazują tak naprawdę, że coś takiego jak wspólnota wartości istnieje, tylko istnieje wspólnota interesu. Otóż widzimy, że jeśli chodzi o kwestie rozwoju technologicznego, to tutaj Amerykanie, prowadzą bardzo agresną politykę wobec Unii Europejskiej. Podajmy tylko jeden przykład, kwestia rozwoju elektromobilności. Jak wiemy, prezydent USA Joe Biden zaproponował dość dużą kopertę finansową na wspieranie amerykańskiego potencjału w tym zakresie, co stanie się z pewnością kosztem potencjału europejskiego. My również jako Unia Europejska pracujemy nad rozwojem elektromobilności, a więc musimy zauważyć, Zauważyć, że owszem są dziedziny, w których Stany Zjednoczone są naszym partnerem, ale są też dziedziny, gdzie Stany Zjednoczone są naszym konkurentem, wreszcie są dla nas zagrożeniem. To są właśnie takie kwestie jak rozwój technologiczny. Zauważmy, że Amerykanie czynią bardzo wiele, aby stać się monopolistą na rynku półprzewodników. Ten, który obejmie leadership w tym sektorze, no będzie w dużej mierze państwem mającym leadership gospodarczy i przemysłowe na świecie. Tak więc my musimy zadbać, jako Unia Europejska, o to, aby nie stać się petentem, aby nie stać się jakimś muzeum przeszłości, tylko stać się przestrzenią, która potrafi być atrakcyjna, która potrafi dorównywać tym wszystkim największym potęgom. O tym właśnie mówił Emmanuel Macron. Jednakże no, musimy rozumieć, że rozwój naszego potencjału militarnego, gospodarczego, przemysłowego i nie tylko, to w żaden sposób nie oznacza osłabianie jakichkolwiek sojuszy. Czy to nie jest tak, że jeśli ktoś chce wyjść z roli petenta wobec jakiegoś państwa, że automatycznie osłabia sojusze. Warto mieć również na uwadze, iż działania amerykańskie na świecie no, które były podejmowane no, niejako bez konsultacji z, z państwami Unii Europejskiej, doprowadziły do negatywnych skutków właśnie dla nas, dla Unii Europejskiej. Kilka przykładów. Pierwszy to... Tak?
1: Proszę, proszę. Tak, proszę mówić.
0: Pierwszy przykład to decyzja Donalda Trumpa z 9 maja 2018 roku, na mocy której wprowadzono embargo na Iran, embargo gospodarcze, które doprowadziło de facto do wycofania się z Iranu przedsiębiorstw państw zachodnich. Na tym straciły przedsiębiorstwa Unii Europejskiej w dużej mierze. Ale jaki był skutek tej decyzji? Skutek był taki, że doszło do zbliżenia polityczno-gospodarczego Iranu z Chinami, Dzisiaj ten polityczny gospodarczy to trójkąt Iran, Chiny, Rosja prowadzi dość skuteczną politykę na Bliskim Wschodzie. Ta polityka daje się we znaki USA jak również Unii Europejskiej. Kolejny przykład, wojna w Iraku. Amerykanie postanowili w roku, w roku, w roku 2003, no de facto przy sprzeciwie, 2003, państw europejskich, e, dokonać inwazji na Irak. Dzisiaj tej decyzji właściwie nikt nie broni, zdaje się również już w Polsce. W Polsce, kiedy popierano tę decyzję 20 lat temu, obecnie też również tej decyzji nikt nie broni. Jaki jest skutek tych działań? Skutek był taki, że doszło w wyniku tej interwencji do implozji państwa irackiego co z kolei doprowadziło do utworzenia takich organizacji właśnie jak ISIS. Skutki interwencji amerykańskiej w Iraku odczuwamy po dziś dzień, tak więc tutaj działania amerykańskie, które są podejmowane często bez konsultacji z kimkolwiek, dają się we znaki Unii Europejskiej. My musimy mieć taki potencjał i takie realne możliwości oddziaływania, aby zatrzymywać te działania poszczególnych mocarstw, które nam dają się we znaki, że są dla nas szkodliwe. My jako Unia Europejska, chociaż podejmowaliśmy takie kroki, Francja podejmowała takie kroki, nie byliśmy w stanie powstrzymać agresji rosyjskiej na Ukrainę. 20 lat temu nie byliśmy w stanie również powstrzymać amerykańskiej interwencji w Iraku. Dlaczego? No ponieważ nie przydamy własnej armii, jako Unia Europejska, nie mamy potencjału zbrojeniowego. Tak naprawdę uzależniliśmy się w tych wszystkich kwestiach ostra Zjednoczonych, ale właśnie to powoduje, że w tych poszczególnych kryzysach, my jako Unia Europejska e, stajemy się tak naprawdę absolutnie bezradni. Stajemy się zakładnikami tych sytuacji, które są wytwarzane przez wielkie mocarstwa. E, I o ile faktycznie, e, jeśli chodzi o retorykę polityczną i przekaz mówiącym o wsparciu dla Ukrainy jako e, wspólnotę wartości, no to zauważmy, Szanowni Państwo, panie, panie Redaktor, że to wsparcie nie jest za darmo. Znaczy, to nie jest tak, że Amerykanie udzielają wsparcia Ukrainie z dobrego serca, oni na tym wsparciu zarabiają konkretne kwoty. Ich przemysł na tym zarabia, jak również mają plany na przyszłość. Pytanie, co my, Unia Europejska, mamy z tego wsparcia i co my będziemy z tego wsparcia mieli. To wszystko powoduje, I czy będziemy umieli zabezpieczyć,
1: my... zabezpieczyć swoje interesy? Panie redaktorze, ja chciałam jeszcze tylko wrócić do <śmiech> pierwszej części pańskiej wypowiedzi. Wspomniał pan tam e, o tym, że ten konflikt przenosi się także na, e, dotyka także państwa afrykańskie, no i faktycznie, ale dotyka w, głównie w kontekście działalności grupy e, Wagnera. Tak naprawdę to jest obecnie chyba jeden z takich najbardziej wpływowych graczy e, w Afryce. No i też e, można kilka słów powiedzieć o tym. Wiem, że pan się zajmuje też e, konkretnie właśnie wpływami rosyjskimi w Afryce, no jak zły tak. wpływ na sytuację na kontynencie może, może to mieć i czy my też trochę sobie nie odpuściliśmy tej kwestii jako Zachód.
0: No właśnie i to jest kolejny błąd, który popełnili Amerykanie, ponieważ de facto Amerykanie no po porażce w interwencji w Mogadiszu, w operacji, która miała na celu zatrzymaniu Hajdida, de facto wycofali się z Afryki politycznie, militarnie, nie panowali nad tym, co robiły korporacje Amerykańskie w Afryce. I obecnie Amerykanie próbują do Afryki powrócić, no jednak jest na to, zdaje się, za późno. Otóż dlaczego ten temat jest ważny dla obywatela, obywatela Polski, który przecież nie graniczy z Afryką? Ponieważ tak naprawdę my podjęliśmy pewną inicjatywę jako pozyskanie alternatywnych surowców wobec rosyjskich, chcieliśmy je pozyskać w Afryce. Rosja jednak podjęła działania, które próbują nam to uniemożliwić. I właściwie... Jeśli nie zostanie zatrzymana ekspansja rosyjska w Afryce, to za kilkanaście miesięcy wręcz, to się stanie bardzo szybko, my jako Unia Europejska będziemy mieli następujący wybór. Albo kupować surowce z Rosji, albo kupować surowce z Afryki na warunkach Kremla ponieważ Kreml może de facto przejąć kontrolę nad tymi wszystkimi państwami, z którymi to Unia Europejska chce zawierać umowy o współpracy i importu surowców. Polska również przecież podejmuje działania na rzecz importowania surowców z, z Afryki. Warto mieć również na uwadze, iż nie, działania rosyjskie w Afryce nie są nowym zjawiskiem. Otóż te działania już były podjęte w procesie dekolonizacyjnym. One były podjęte na dużą skalę w okresie rządów Breżniewa, wówczas jako wołtarz Związku Sowieckiego. Do tych działań powrócił Władimir Putin, zwłaszcza po Wiośnie arabskiej, wykorzystując jako niechęć wobec Europejczyków w państwach afrykańskich i również przedstawiając no, taką niezwykle brutalną i pragmatyczną, ale atrakcyjną jednak ofertę dla włodarzy tych państw, no, którzy najczęściej nie są demokratami, oferta brzmi następująco. My wam pozwalamy na wszystko i nie wtrącamy się w to, co robicie, w zamian za to, że oddajecie nam waszą politykę zagraniczną. I z jednej strony... Mówimy o w, tak zwanych Wagnersach, ale to nie tylko Wagnersi, to różne grupy działają, e, przecież te grupy wszystkie one są niejako e, powiązane z gieru, tak więc tutaj no, jakby to są de facto wszystkie siły specjalne. A więc mówimy o Wagnersach, e, ci Wagnersi e, i podobne grupy zabezpieczają de facto e, te rządy przed możliwymi, możliwym obaleniem, zamiast za to przyjmują kontrolę nad tymi państwami, nad ich surowcami, E, takim przykładem jest Mali, gdzie no, to państwo zostało już de facto całkowicie przejęte przez, przez Kreml. E, dochodzi w tym państwie do, w, do wielu zbrodni. Otóż no, mówimy wiele o zbrodniach w Ukrainie, ale warto również by było powiedzieć o tym, co dzieje się w Mali. Tam dochodzi do, do, do straszliwych zbrodni pod pretekstem, walki z terroryzmem, e, siły rządowe atakują zabijają cywili, okradają populacje cywilne, tak więc sytuacja jest dramatyczna. To wszystko przy wsparciu tzw. Tak wagnersów. Tak więc Rosja korzystając, jak już wiem, z niechęci wobec Francji, wobec państw europejskich, korzystając również z tego, iż rządy te potrzebują pewnego parasola ochronnego, rozwija tak naprawdę ten parasol ochronny i zyskuje na wpływach w Afryce jako również współpracując e, przy tym z Chinami, ponieważ e, obecnie no, toczy się potężny bój, bój, którego my nie widzimy tak naprawdę, jest on dość niewidoczny, z perspektywy, zdaje się, polskiej, ale on jest naprawdę bardzo intensywny o Afrykę, pomiędzy e, Rosją z Chinami, właśnie Unią Europejską, w tym głównie Francją. E, Amerykanie również przystępują do tego boju, to jest jakby niezwykle brutalny e, bój, który właśnie toczy się na naszych oczach, to jest bój o surowce, to jest zbój o wpływy polityczne. To jest sytuacja no niezwykle brutalna i skomplikowana, którą warto analizować, ale ona będzie miała daleko idące skutki, bo jeśli my jako Europa przegramy Afrykę, no to wówczas znajdziemy się w sytuacji, gdzie będziemy pozyskiwali surowce afrykańskie na warunkach rosyjskich. Tak więc jest to sytuacja niezwykle skomplikowana. Pytanie, czy my mamy konkretne argumenty? I to jest takby kolejny przykład na to, że Unia Europejska musi prowadzić strategiczną, suwerenną e, politykę, ponieważ jeśli my chcemy doprowadzić do sytuacji, gdzie faktycznie m, zabezpieczamy możliwość e, niezależnego importu surowcowego z Afryki, to musimy tym państwom afrykańskim włożyć jakąś ofertę. Aby tę ofertę złożyć, potrzebujemy dwóch rzeczy. Po pierwsze, musimy być wiarygodni, a nie jesteśmy. Po drugie, musimy mieć konkretne środki, e, aby taką inicjatywę podjąć. Takich środków tak naprawdę nie podejmujemy i takim przykładem jest operacja apeteorystyczna prowadzona przez Francję i koalicjantów w Mali i Państwach Sahelu. Na czym pojawiła kłopot ta Otóż ta operacja toczyła się przy zdecydowanie za małych nakładach finansowych i logistycznych, co doprowadziło w efekcie do braku jej skuteczności. Jaki był finał operacji Barkan? Warto o tym powiedzieć. Otóż Francja to no będąc świadoma tego, że ta operacja nie przynosi tak naprawdę oczekiwanych skutków, postanowiła wycofać swoje siły zbrojne i informując o tym um, huntę, która przejęła władzę w Mali, doprowadziła do zbliżenia tak naprawdę um, tejże hunty z Moską, ponieważ hunta ta potrzebowała parasola ochronnego przed dżihadystami i ewentualną opozycją i po prostu um, nawiązała współpracę z Rosją Putina, która po prostu parasol jej zagwarantowała. Tak więc. Um, My musimy absolutnie, jeśli chcemy uniezależnić się od Rosji pod surowcowym, nawiązać e, trwałą współpracę z Afryką, ale do tego potrzebujemy instrumentów finansowych, gospodarczych i musimy być przez to wiarygodni, a obecnie nie jesteśmy. Hmm, dlatego też no, jesteśmy no, petentem tak naprawdę wobec USA. E, dopóki będziemy petentem, z pewnością nie będzie mowy o suwerenności Unii Europejskiej, suwerenności gospodarczej, technologicznej i właśnie na tym był Emmanuel Macron. Jeszcze kończąc chciałbym, jeśli państwo pozwolą, pani pozwoli, z takim apelem. W mojej opinii nie powinno każdego, nie powinno się każdego, który no krytykuje niejako podjęte decyzje, no, które jednoznacznie z Amerykanów nazywać agentem Putin, czy agentem Frizinga. Otóż ta debata powinna się toczyć, ponieważ tutaj e, Historia nie rozpoczęła się od 24 lutego zeszłego roku i ta historia się toczy jakby od wielu lat, tak więc jakby no ten bój o wpływy na świecie pomiędzy mocarstwami, on się toczy, on się będzie toczył. I Unia Europejska musi również odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Jeśli nie będziemy toczyli rozmów dotyczących konkretnych instrumentów, jeśli przyjmiemy a priori, że Unia Europejska powinna de facto współpracować z USA, ale na takiej zasadzie, że to Amerykanie dają główne skrzypce, pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o kwestie obronności, kwestie gospodarcze-technologiczne, to tak naprawdę nasza rola, nasze znaczenie będzie maleć. To oznacza, że nasze państwa będą tak naprawdę traciły na znaczeniu, nasze gospodarki będą traciły na znaczeniu. To będzie oznaczało ogólne zubożenie społeczeństw tych państw, i o to tak naprawdę toczy się gra. Gra się toczy o to, jakie będzie nasze miejsce w świecie za dwa, pięć, dziesięć lat w świecie, gdzie rozpętuje się dość poważna konfrontacja. Na razie są to konflikty peryferyjne, ale konfrontacja gospodarcza, technologiczna pomiędzy większymi graczami. My na razie jesteśmy średnim graczem. Aby móc przetrwać tą rywalizację i móc nie dać się zdominować, musimy stać się dużym graczem. Ale aby to zrobić, musimy tak naprawdę sobie dać ku temu możliwości. I warto mieć to na uwadze, warto o tym rozmawiać.
1: Warto o tym rozmawiać i tutaj na razie postawimy kropkę albo trzy kropki, bo pewnie jeszcze do tych rozmów będziemy powracać. Zbigniew, Zbigniew Stefani, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji, był gościem kolejnego odcinka Nowej Konfederacji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.